0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y hoy te dijiste algo muy clave, que, mm. que mucha gente a veces se escapa en su mente, o sea, se va uh -huh. a, a otras cosas para no pensar en o ver la realidad y sí. vive películas en su mente y eso. Como lo que estás diciendo en el, en el libro que dice que, que estabas viendo, uh, dice llegué hasta el extremo de irrealidad, que me pasaba las horas pensando y creando imágenes de lo bello que era la vida Cuando lo que estaba viendo no era la vida Sino un letrero que decía Esta es la vida Entonces mucha gente así como que mm. ve imágenes Ve cosas porque no es tan fácil Como esta señora que quería agarrar el avión y e irse Tal vez eso o sea, sería una solución Donde sí, sí. haría algo Pero eh, cuando alguien Escapa en su mente es como que Puede estar trabajando muchas horas O haciendo otras cosas pero no se da cuenta De cómo está realmente su vida Porque no quiere verlo A lo mejor le está oyendo a, a la realidad Realidad, ¿no? Entonces vemos letreros de, o nos hacemos imágenes de algo que pensamos que, que puede cambiar después o decimos no es que mi pareja un día va a mejorar o algo va a suceder y no hacemos nada y pasan los años y pasan los años y seguimos donde mismo seguimos ganando la misma cantidad o seguimos eh, en cierto estado donde no avanzamos en, en aprender cosas nuevas o realmente hacer lo que siempre hemos querido no estamos esperando que algo suceda y nunca sucede nada porque estamos siempre haciendo las mismas cosas diario, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de Yendo a Través.
1: Sí, y es que la vida son flujos, flujos son direcciones de energía, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si tú estás trabajando, por decirlo, no voy a poner ni ejemplo una persona, sino una piedra. Y yo tengo una roca que me conseguí y si estoy con esa roca todos los días diciendo ¡Ay, qué roca tan bonita! ¡Eres maravillosa! ¡Eres lo máximo! ¡Eres esto y esto y esto! Estoy aventando una dirección de partículas de energía, de admiración hacia esa roca. Y llega un momento en que yo empiezo a sentir algo. Yo me siento más a gusto conmigo mismo, yo me siento más uh, uh, este, uh, amado, me siento más uh, brillante, me siento más todo lo que estuve poniendo pues,
0: la, la rock. Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Yendo a Través. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Ah, pues aquí a todo dar listos para que podamos hablar de algo que pueda ayudar a nuestra comunidad.
0: Perfecto, muy bien. Eh, pues te cuento varias cosas que pasaron esta semana muy buenas. Sí. Uh -huh. Una me contactó una reportera de una revista de el, mi universidad de, de UC Irvine
1: Ajá.
0: Que nos hicieron un. Quería hacer un perfil de nosotros, de que es uno de los negocios que más hemos influenciado la comunidad de Orange County, bla, blah, blah. Wow. Y en el último año, ¿no? Entonces, sí. vin, vino la chava, me entrevistó. este Después trajeron un una, una estudiante de la universidad. No sabía que yo había ido a UC Irvine, por cierto, pero sí, ya. Sí. Este, Pasó todo, le di una sesión a la, a la persona, este, una lectura de cartas porque quería saber todo lo que hacíamos. Y, y ya después, o sea, lo van a imprimir para, para en el verano y se me hizo padre porque dije, wow, qué padre. Primera Ajá. vez que pasa algo así, ¿no? <risa> eh, pero lo, lo que estuvo pasando cuando me estuvieron entrevistando de, de oye, ¿por qué te preguntan de qué, de qué hacemos, cómo le hacemos? Una de las cosas que se me vino a la mente que, que tú escribiste un libro que se llama Yendo a través Aquí oh, sí. se les muestra a los uh -huh. que tienen video. Eh, uh -huh. Hace muy muchos años, ¿no? Y, y una de las partes que me gusta, les voy a leer más rápido lo que dice atrás, que dice, eh, he comprendido la verdadera calidad e intención de la existencia y desde entonces ya no puedo ser el mismo, puesto que todo lo que hacía había sido el resultado de una percepción previa a través de una ventana que no existía. Llegué hasta el extremo de irrealidad que me pasaba las horas pensando y creando imágenes de lo bello que era la vida, cuando lo que estaba viendo no era la vida, sino un letrero que decía, esta es la vida. Y de ahí dice, a todos los buscadores de la verdad, punto, punto, punto. Entonces, el libro se llama yendo otra vez, creo que no está disponible en, en ningún lado, creo, en YouTube no. o Amazon. ¿no?
1: Este, a lo mejor en Amazon, pero no creo, hace mucho que, que no se
0: mueve por ahí. Bueno, pero la, la idea es de que eso de yendo a través, eh, lo he escuchado, por ejemplo, en el Zen se habla de, de que hay que agarrar el toro por los cuernos. Uh -huh. eh, también en las terapias, cuando vas a terapia te hacen que recuerdes los momentos de trauma y todo eso. O sea, uh -huh. como que uno tiene que enfrentar los traumas, los problemas, las cosas para poder salir adelante. Cuando viene la persona a una lectura de cartas eh, y que en este año han venido cientos de gentes, eh, sí. casi todas lo que hacemos es ponerle enfrente al problema a la persona, hablar de lo que les está molestando la primera... Eh, línea de cartas que le sale a la gente la mayoría de las veces es de los problemas que les están pasando en ese momento y cuando lo pueden enfrentar, ver eh, y, y trabajar en eso y hacerse más consciente de ciertas cosas es cuando ocurre la mejoría, no el cambio y pienso que uno también cuando está trabajando en la parte espiritual esa es la parte donde a veces mucha gente les sale algo y salen corriendo en vez de, uh -huh. de enfrentar el problema ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, eh, Muchas veces eh, hay la experiencia de que una persona, por ejemplo, puede tener un dolor de cabeza fuerte y si la persona se pone a sentir, dice, bueno, voy a sentir este dolor así constantemente, ¿verdad? Y si uno dice, bueno, voy a sentir ese dolor un poquito más fuerte, parece masoquista eso y, y porque, porque quiere sufrir, pero si lo hace... Eh, por unos, eh, no sé, un minuto nada más, a veces nota que su dolor disminuye. Y es que disminuye porque simplemente al enfrentarlo y al no a, u, rehuir su atención, su conciencia de ello, algo pasa, algo se transforma.
0: Exacto. Fíjate, hoy... Hoy vino una persona también, una rusa, que uh -huh. creo que es de los casos más difíciles que he tenido en toda mi vida. Sí. Y, y una de las cosas que pasó fue esa de que empecé a leer las cartas y la primera línea que le salió... Le salieron todas las cartas buenas, ¿no? Sí, Entonces le estaba sí. diciendo que, que se ve que las cosas van a estar, van a mejorar en su vida. Y fue como aventarle la madre, o sea, empezó uh -huh. a, a llorar. Dijo que cómo era uh -huh. posible que, que eso iba a suceder. Total, resultó que traía un problema grandísimo para ella porque su hija de 15 años eh, empezó con problemas de esquizofrenia oh. y, y que desde ahí que ella siente que, que ya no hay solución, que ya no se puede uh -huh. hacer nada. Su hija ya está echada a perder es lo peor, eh, ya no, no la, le dice le dijo que la, la odiaba a ella, por eso vino hoy, que sí. porque quería saber si todavía había algo que podía hacer, pero que ella en su mente sentía que ya no se podía hacer nada y que ya era como para tirarla a la basura y que ella literal pensaba agarrarse un avión e irse a Rusia y olvidarse de su hija. Entonces uh -huh. hablamos, tuvimos más de una hora, pero sí este, su, su mente, su, hace cuenta que estaba completamente cerrada a que hubiera a que podía haber un cambio, a que su hija pudiera mejorar, porque ya está esquizofrénica y no se puede hacer nada, se culpaba ella misma que porque una que la tuvo a los 36, otra que tuvo problemas en el parto y que pasó esto, o sea, un montón de cosas que sacó, pero todo hace cuenta que cerrada, que no se podía hacer nada, no se puede cambiar, no se puede mejorar. Y ya está, o sea, como que no quería ver el problema que, que tenía y a la vez, o sea, lo que quería era huir, ¿no? Entonces me acordé ahorita de todo esto porque siento que, que, que se aplica, ¿no?
1: Claro, sí, sí, y ese la manera tradicional como nos enseñan es de que, por ejemplo, alguien tiene una un problema que le está afectando su vida y algún familiar o amistad al que se lo platica les dice, no hombre, no te preocupes tanto, no pienses. En eso, a lo mejor viene una solución, o sea, se lo tratan de aminorar, de hacerlo más suavecito, y eh, muchas veces no funciona, no funciona porque eh, el problema está ahí, está afectando. Pero el no te preocupes tanto, no pienses en eso, ¿verdad? es como alejarse, alejar la atención, la conciencia de ese problema. Y si el problema está presentado ahí, se está vivo, es porque requiere atención, porque requiere que se le ponga eh, la, eh, nuestras unidades de atención, por decirlo así, que estén presentes en eso para examinarlo, para observarlo no tanto para razonarlo analizarlo, sino para verlo como está, y al verlo como está entonces cuando puede venir algo mágico donde ese problema puede cambiar hacia
0: bien Exacto y una de las cosas que, que pasó con ella, que estaba esta mujer hablando, es de que constantemente decía que ya no se puede hacer nada que ya el problema estaba de lo peor, bla, bla, bla Uh -huh. Perdón por a la gente que no le gusta que digamos bla bla bla, sí. Eh, pero sí llegó un punto donde sentí como esa pared como que estaba así, entonces me dice pero entonces qué se puede hacer, le digo pues le digo con tu actitud le digo, no se puede hacer nada, le digo porque uh -huh. estás o sea tan cerrada que no no va a poder cambiar tu hija porque ni siquiera tú puedes pensar que ella pueda cambiar, o sea sientes uh -huh. que ya no se puede hacer nada me miró con unos ojos de rusa que te quiero acabar, le digo, ¿por qué me dices eso? le digo, pues es la verdad Le digo te, te veo tan negativa, dice, pero es que ¿cómo quieres que esté positiva si mi hija tiene esquizofrenia y ya está hecha a perder? imagínate la vida que le espera, dice, eh, estoy en un grupo de, de padres que tienen hijos esquizofrénicos y, y mugrosos americanos que nada más se la pasan positivos y que todo está bien y que mi hijo va a estar bien y no ves a los hijos todos mal y me empezó a darte una letanía, le digo, pues sí Exacto, pero es su mente de ella, eh, hasta llegó un punto que ella se dio cuenta que ella misma está enfermando a su hija. Dice, es que yo siento que yo la estoy enfermando y yo Exacto. la pongo mal. Y, y todo eso, o sea, como que te juro, fue así como un shock para los dos, porque yo también es como que es que esta cuadra está horrible.
1: Sí, 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 la, la actitud es, uh, es tan importante de cómo pueden generar más situaciones, más cosas eh, eh, negativas hacia la persona porque le están llegando es como si tienes a un enfermo y pones cara de, de tristeza de pobrecito, pues la otra persona le llega y al rato se siente peor ¿verdad? se siente peor, se van para abajo los dos, eso es lo que pasa yo pienso que, la, que una de las cosas que deberemos de aprender, entrenarnos todos todo mundo de cualquier nivel es a cuando, ve, a cuando tengamos una situación un problema, algo, poder estar enfrente de él, poder, a lo mejor no lo, no tratar de resolverlo, a lo mejor no sabemos qué hacer, pero el simple hecho de poder estar enfrente de él ya es el primer paso paso, el encarar esa situación, el estar enfrente de él, tratar de observarlo, y dice uno eh, bueno, el problema no está aquí, lo tengo aquí adentro, pues sí, exacto, está aquí adentro o está afuera afuera ves el resultado de lo que está adentro, adentro necesitas poner tu atención y concentrarte y no soltarlo eh, una de las cosas que en el en el Zen en la meditación lo que funciona muy bien es eso, eh, de que la persona empieza a meditar por primera vez, por, eh, sobre todo si es una meditación de esas intensivas. La persona eh, se ve sufriendo, le duele la espalda, le duelen las piernas después de varias horas de estar meditando, eh, o se pone a llorar porque le llega el sufrimiento que, que lleva guardado, etc. Le llegan cosas, pero lo interesantísimo es de que después de unas horas, no sé cuántas horas porque cada persona es diferente, eh, tiene una como limpieza, como que se siente mucho mejor, se, se libera de algo y las cosas le funcionan de otra manera a partir de ese momento. Entonces es muy padre el hecho de poder aguantar y estar soportando y estar enfrentando ese dolor.
0: Exacto. Y esto se aplica a personas que han perdido algún ser querido. Eh, el otro día también una señora que se, se le murió su perrita de 13 uh -huh. años y se la venía el mundo encima. Hay gente que, que me ha pasado mucho que se les muere un, un, una mascota y a veces es sienten es más, peor que sienten más un, que un humano, que un humano, un humano. Sí, <risa> es que se sienten como que su, su parte de ellos se murió sí. y, y se aplica también a personas que por ejemplo les ha ido mal en, en algún negocio eh, o también hay, ahorita por ejemplo también salió un artículo hace poco que uh, en este año pasado hubo más niños autistas latinos que de toda que ninguna otra raza o sea como que hay algo wow. en los latinos que están saliendo cada vez más, entonces una persona que tiene un hijo o una hija, la que es autista, o sea, pues no se puede quitar eso, o sea, es algo que ya uh -huh. tiene que aprender a vivir la persona con eso y es muy sí. difícil a veces porque es, o sea, es mucho trabajo y yo uh -huh. tengo muchos casos de gente que está así, pero cuando lo puedes confrontar, enfrentar y verlo y aceptarlo y trabajar en eso, puede haber un cambio y la misma persona puede cambiar y evolucionar dentro de esa misma problema, ¿no? Porque esta señora que te digo, la, la de la mañana, quería... O sea, agarrar un avión y irse y olvidarse de todo. o sea Y esa era su solución. ¿Por qué? Porque tiene mucho dolor con lo que siente. Pero eso es lo opuesto a, a yendo a través, como lo que dices en el libro. ¿no? Sí,
1: exacto. Sí, esa solución es la de escape, ¿verdad? Uh -huh. Vemos un, un animal en la, en la escalera de la casa y, y la... La intención es de escapar, de irse por la ventana o de alguna manera para que no me muerda, ¿verdad? Y lo más difícil es enfrentar, estar enfrente de ese, de ese animal. Dices, no, porque me va a morder. Pues sí, hay muchas emociones pero en la vida es eso, algunas veces una persona adquiere la la este la, el hábito de estar escapando de las situaciones escapar, escapar, escapar son los que tienen un trabajo y tienen un problema y mejor dejan el trabajo y buscan otro, no es que el jefe me, me gritó un día y ya dejan el trabajo y buscan otro y o si no es en otra situación, en una situación familiar, la persona dice no pues ya mejor este, eh, le entro al chupe y empiezan a, a tomar para es, es una manera de escapar in, a, aunque estés en el mismo lugar escapas para no tener que pensar y, y sentir lo que sientes por alguna de las personas que están en la familia ¿verdad? entonces eso parece buena solución, es una solución a lo mejor a veces funciona pero no es la mejor solución la mejor solución es la ir a través de las situaciones, ir Ir avanzando, ir enfrentando lo que se te va presentando y algunas cosas son desagradables y a veces se sufre mucho por alguna situación, pero eh, no todo el, todo el dolor es eterno, sino el dolor es transitorio. Así también como el placer, ¿verdad? Todo es transitorio y es parte de la vida, el dolor y el placer. Y lo importante es que cuando lo pasas, ese, ese dolor, llegas a una etapa de mayor placer, una etapa más bonita, donde te da más orgullo, más satisfacción poder hecho haber aprendido y haber hecho algo positivo con relación a lo que te estaba afectando.
0: Exacto. Y hoy te dijiste algo muy clave: que mm. que mucha gente a veces se escapa en su mente, o sea, se va uh -huh. a, a otras cosas para no pensar en o ver la realidad y sí. vive películas en su mente y eso. Como lo que estás diciendo en el, en el libro, que dice que, que estabas viendo, uh, dice, llegué hasta el extremo de irrealidad, que me pasaba las horas pensando y creando imágenes de lo bello que era la vida, cuando lo que estaba viendo no era la vida, sino un letrero que decía, esta es la vida pues mucha gente así, como que sí. ve imágenes, ve cosas porque no es tan fácil como esta señora que quería agarrar el avión y e irse, tal vez eso o sea, sería una solución donde sí, sí. haría algo, pero eh, cuando alguien escapa en su mente es como que puede estar trabajando muchas horas o haciendo otras cosas pero no se da cuenta de cómo está realmente su vida, porque no quiere verlo, a lo mejor le está oyendo a, a la realidad Realidad, ¿no? Entonces vemos letreros de, o nos hacemos imágenes de algo que pensamos que, que puede cambiar después o decimos no es que mi pareja un día va a mejorar o algo va a suceder y no hacemos nada y pasan los años y pasan los años y seguimos donde mismo, seguimos ganando la misma cantidad o seguimos eh, en cierto estado donde no avanzamos en, en aprender cosas nuevas o realmente hacer lo que siempre hemos querido, sino estamos esperando que algo suceda y nunca sucede nada porque estamos siempre haciendo las mismas cosas diario, ¿no?
1: Exacto. Eso me, me estaba ahorita yo recordando de una estación muy popular de radio aquí en Los Ángeles que había una persona que, tra que trabajaba ahí que era como a locutor por un ratito. O sea, no tenía el puesto fijo. Su puesto en sí era de grabar programas, ¿verdad? De hacer una cosa técnica. Pero él en realidad lo que quería es ser un locutor como los principales de ahí. Y era siempre se ponía a criticar a los demás locutores porque no sabían tanto como él, etcétera, etcétera. Pero cuando lo veías trabajar, por ejemplo, eh, porque iba yo a grabar programas ahí y entonces me grababa el, el del sonido, lo veías que ponía una cara, de pronto se le iba la onda y se ve que estaba pensando en la novia o en que estaba en la playa o que estaba ganando un premio de un Oscar o no sé qué pensaría, ¿verdad? Muchas cosas así, se le iba la onda. Pero lo que viene mi ejemplo es esto, es que esas personas por ejemplo, siguen y pas con el tiempo él siguió en esa posición, nunca pudo llegarse a colocar como locutor y eso es porque en lugar de enfrentar realmente ¿Qué es lo que él era? ¿Qué es lo que él sabía? ¿Qué tanto? Porque en realidad no, no hablaba muy bien y no, no tenía ciertas cualidades, pero si, si, si hubiera dado cuenta, hubiera podido manejar esa situación al verla y hubiera vuelto, hubiera un día si hubiera podido hacer un, un locutor completo,
0: ¿no? Exacto. Y a lo mejor les hubiera dolido el momento sí. de darse cuenta que no servía para lo que estaba haciendo, pero que, que eso lo hubiera motivado a, a hacer el cambio, a buscar ayuda, a tomar una clase, a hacer algo. Porque a mí me pasó con lo del canto, ¿no? De que, sí. o sea, cuando empecé a querer meterme en eso y, y me metí a clases y todo y estás enfrente de un público y te pones a cantar pues ahí te das cuenta que no sirves cuando la gente empieza a hacer caras o empieza a como querer salir de, salirse del cuarto pues ya sabes no que no la haces, sí. pero si lo contrario es que la gente empieza a acercarse a ti o que te dice cosas pues ya también te das cuenta y puedes ir mejorando uh -huh. de acuerdo a lo que a la realidad o sea, es como enfrentar las cosas, verlas como son, si alguien eh, te gusta y, y vas y le preguntas que quieres salir con esa persona y te dice que no, pues ya te diste cuenta, ¿no? Que no, y ya. Pero si estás en tu mente, ay, qué tal que un día me diga, y siempre pensándote cosas y nunca le dices nada, pues nunca vas a saber si realmente esa persona quiere algo contigo o no. Eh, pero lo mismo le pasa a la gente que, que está pensando en que va a ser un negocio algún día y que le gustaría y esto, y nunca hace nada. Y el que se avienta, a lo mejor ahí se da cuenta si su idea era buena o no eh, con dos, tres gentes. Y, y ya se le quita esa idea y puede seguir avanzando a otra o esa misma, mejorarla, irla cambiando hasta que logre el éxito de la persona en eso que quiere, ¿no?
1: Sí, exacto. Porque lo bueno de enfrentar la situación y estar involucrarse en ella es que se nos quitan muchas cosas irreales que traemos, ¿verdad? Hay cosas que no tienen sentido que pero no las vemos, pensamos que están bien, pensamos que así deben de ser. Eh, no sé, es tan sencillo como a una persona que me decía, no, es que yo voy a conseguir un trabajo en tal compañía. Eso hace muchos años, ¿no? En México sucedió. Dice, eh, voy a conseguir una, un trabajo de, eh, no decía de manager, pero decía que un puesto importante, ya ni me acuerdo qué puesto. Y... Y cuando se atrevió a hacerlo, cuando lo hizo tuvo la oportunidad, lo entrevistaron, etcétera, eh, se dio cuenta que no calificaba, o sea que todos los requisitos, le hicieron preguntas y no podía contestar porque no sabía, no estaba preparado. Dice, chin, dice ahora me doy cuenta que que creo que yo andaba, la estaba regando. Entonces cuando se dio cuenta de eso, se puso más los pies sobre la tierra y es entonces cuando empezó a crear una base y empezó a conseguir un trabajo que sí estaba a su nivel y que después él podía entrenarse o estudiar seguir estudiando para para avanzar ¿verdad? Pero muchas veces eso nos hace que estemos como volando sin rumbo no estamos fuertes así como esas hombres o mujeres que dicen yo quiero una mujer que sea de ojos azules y que tenga el cabello eh, rubio y que tenga las piernas así los vestidos así y que blah, blah, blah. y se dan cuenta que y cuando y como nunca tienen contacto con las muchas personas no se dan cuenta y el día que se dan cuenta descubren que por ahí no va la onda ¿verdad? Y ya llega un momento que ya consiguen una pareja y resulta que la pareja eh, ni tiene los ojos azules, ni <risa> tiene el pelo rubio, ni es así, ni es asado, y pero, pero están a gusto porque encontraron realmente algo que como, que, que era eh, semejante a sus gustos internos, ¿verdad? A su realidad interna. Y eso es muy padre, pero para eso necesitamos enfrentar la realidad.
0: Exacto. Y volviendo a lo de la meditación y eso, sí. eh, eh, te cuento que los monjes tibetanos están ahorita de visita otra vez y estuvimos practicando la semana pasada y mm -hmm. estaban platicando esta vez de, de la iluminación y todo eso y me gustó algo que dijeron de que muchas veces la gente piensa en la iluminación y que sería padre iluminarse y ser Buda y ta, 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 pero que… Eh, realmente decían y estuvimos practicando unos ejercicios de, de imaginarte, ¿no? Que eh, eres eh, una persona iluminada o que tiene ciertas características, todo, y total, todo fue para llegar al, a la conclusión de lo que habías hablado una vez de que... Eh, si quieres ser Buda, o sea, hay que caminar como un Buda, hay que hablar como un Buda, hay que hacer cosas que el Buda hizo y que muchas veces eh, la idea es ser eh, altruista, o sea, de poder hacer cosas por los demás y servir a la gente y trabajar en iluminar a otros y decían que, si tú ayudas a despertar a otras personas antes de, de que tú te despiertes, que automáticamente te despierta, o sea, porque ya claro. estás tú haciendo algo literal, o sea, no pensando y haciéndote películas en la cabeza, sino estás actuando en la realidad, en hacer ese cambio que quieres ver en el mundo, en otras personas y que eso te da esa habilidad a ti porque ya lo estás creando, o sea, de cierta forma en otras personas, pero que sea algo verdadero, y eso es lo que están hablando, de que a veces uno se se pone imágenes o ilusiones en su mente de que oh, es que yo soy la gran cosa y ayudo a medio mundo, todo, <risa> pero realmente no ayuda, y que uh -huh. alguien que realmente ayuda, se, se le nota en sus acciones, por lo que hace día a día eh, en su en lo que habla, en lo que hace, en lo que se mueve, o sea eh, como un Buda, ¿no? y eso y me hizo padre porque creo que es, es de lo que estás hablando en el libro de de, de, a los buscadores de la verdad es de que se trata de hacer no se trata de pensar y estar haciéndose películas, sino uh -huh. de realmente crear un cambio en la vida y sobre todo en la vida de los demás, porque es fácil hablarlo y decirlo, pero el hacer eso cuesta mucho trabajo
1: Sí, y es que la vida son flujos flujos son direcciones de energía, ¿verdad? Entonces uh -huh. si tú estás trabajando, por decirlo no voy a poner ni ejemplo una persona, sino una piedra. Y yo tengo una roca que me conseguí. Y si estoy con esa roca todos los días diciendo, ¡ay, qué roca tan bonita! ¡Eres maravillosa! <risa> ¡Eres lo máximo! ¡Eres esto y esto y esto! Estoy aventando una dirección de partículas de energía, de admiración hacia esa roca. Y llega un momento en que yo empiezo a sentir algo yo me siento más a gusto conmigo mismo, yo me siento más uh, uh, este uh, amado, me siento más uh, brillante, me siento más todo lo que estuve poniendo la, la roca, porque uh, como hay direcciones de energía, uh, esta dirección de mí hacia la, uh, la roca es una dirección, pero entonces se me el, la, la energía siempre, la dirección siempre hace esto como un boomerang, ¿verdad? Entonces al hacer esto yo voy a, a recibir esto. ¿verdad? Y claro, si nunca, si si tengo la intención de que no me pase a mí es todavía mejor, sino si no nada más lo aviento a la roca sin tener esa cosa de que no, lo estoy haciendo para que me llegue, ¿verdad? Si, no, <risa> entonces, si lo haces así, llega un momento en que te llega y te empiezas a sentir muy bien y es cuando viene el Estado. Entonces es lo mismo, si lo haces con una roca, con una persona, para que trate de iluminarse, para que trate de liberarse, para que trate de sentirse eh, mucho mejor de ser más hábil, pues al rato tú estás en, en esa condición, y son, estás, vas a estar recibiendo ese, ese trabajo, ese resultado del trabajo. Exacto.
0: Pero la clave está en darse primero cuenta de cómo está uno y sí. de realmente, o sea, que sea algo verdadero para, para que lo puedas decir con intención y que funcione. Porque si ni tú te lo crees, lo que le estás diciendo a la piedra, pues <risa> oh, tampoco no. le va a llegar a la, a la piedra, ¿no?
1: <risa> sí, no, entonces está uno viviendo otro juentito así
0: fantasioso,
1: ¿verdad? <risa> Exacto.
0: Sí, se tiene que ver el cambio, sobre todo en uno, porque esa es la parte sí. donde mucha gente cuando viene y que a veces que le decimos a veces que hago una sí. tarea o cosas así, se llevan la tarea y después regresan a la semana y le digo, ¿qué tal, cómo te fue, eh, más o menos o sea, no la hicieron porque si la hicieran uh -huh. se les vería el cambio, o sea, la energía, todo uh -huh. porque es, esa es la, la clave o sea, de que uno pueda transformar su energía de uno primero para poder después transformar la energía a los demás y esa es la clave que uno debe de pasar a través de toda esa eh, basura que a veces nos Llega por pensamientos y ideas que tenemos, pero mm -hmm. ver la realidad y ver las cosas tal como son cuesta, pero ese es donde está yo creo que el, el verdadero placer, el verdadera, la verdadera felicidad, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es... Uh tratar de ser uno mismo uno misma, tratar de de ahí que sea el primer eslabón que sea la realidad que tengamos, no importa qué realidad puede ser uno eh, la peor persona del mundo pero si llega uno a enfrentar eso y decir, ay soy una porquería de persona ¿verdad? es, es un gran principio, es un gran momento, porque entonces de ahí se puede ir escalando así como mi amigo hace mucho años que dice que estaba en un barco y que lo, lo pusieron a limpiar el, es, el excremento de ahí de los de baños, no sé cómo sean los barcos, cómo se maneja todo eso cuando están por semanas en el mar verdad pero dice que llegó un momento que, que sentía que lo degradaron de puesto tantas veces y que llegó un momento que dijo, ay, cómo he caído y de pronto vio una mosca volar que se, va, se paró en un pedazo de, de de, de... de ¿cómo se le llama? Mierda, ¿verdad? <risa> <risa> que se paró la mosca y dijo, así estoy yo. A este nivel he llegado yo, como la mosca. <risa> Y es entonces cuando empezaron sus mejorías, es entonces cuando empezó a mejorar, a subir y a regresar con el tiempo, a recuperar sus sus niveles de puesto en ese en ese barco, ¿verdad? No se hizo capitán del barco porque no él nunca había sido capitán, pero llegó a ocupar un puesto donde ya estaba lejos de de la mierda, ¿verdad? Ya uh -huh. estaba en otra posición. Entonces es eso, o es algo el literal que le sucedió y al mismo tiempo es una metáfora, o sea, es algo, uh, uh, una imagen que nos da a entender lo que pasa, que es importante este, darnos cuenta hasta dónde hemos caído o dónde estamos. Si realmente nos damos cuenta, es donde viene la mejoría. Exacto. Y uh -huh. la
0: idea es mejorar, o sea, que, que sí. no se quede uno ahí, sino que se dé uh -huh. cuenta para que pueda uno mejorar las cosas y trabajar en uno mismo para ir avanzando. Y, y sobre todo, o sea, si como dijiste lo de la piedra, si uno está, según, según lo que uno da después lo vas a recibir de cierta forma sí. porque todos estamos conectados de cierta manera entonces eh, es importante que uno se dé cuenta de eso también y, y ver si, si uno es una mierda y está rodeado de mierda pues también hay que verlo y ver todas las cosas que están pasando alrededor de uno para poder decir bueno ¿cómo puedo ayudar a otras mierdas a salir de esto también? y si lo logras pues ya ibas a encontrar la salida para ti también o sea es como que hay muchas maneras de lograrlo pero el chiste es que uno realmente confronte la vida, la situaciones como están y bueno o malo, o sea, es lo que traes y lo que tienes y de ahí, como dices, a empezar a avanzar. Eh, Algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy.
1: Pues sí, nada más que, que lo importante para resumir lo que hemos estado hablando hoy es que si tienes una situación, un problema o de o tu persona misma que no sabes quién, a dónde andas, que te agarres los uh, eh, los cuernos con las manos <risa> 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 o sin las manos, pero que te enfrentes a la situación, la veas, la observes hasta
0: que ocurra un cambio. Muy bien. Gracias. Y gracias a todas las personas que nos escuchan. Ojalá que les haya caído el 20, como dicen. Y si no, vuelvan a escuchar, que a lo mejor ahí en una de esas dicen, ¡ay, ah, ya me di Ay. cuenta! <risas> Exacto. Y un saludo a Natalie de Yuta también. Eh, a todas las personas que nos han escuchado por ya cuatro años ojalá que sigan aquí nos da gusto y les mandamos un abrazo y gracias a Marina también que lleva años de escucharnos y de estar aquí y a todas las personas que nos escuchen un abrazote bien grande y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana y gracias a las personas que nos han estado donando también se los agradecemos bastante un abrazote y nos vemos hasta la próxima este podcast está patrocinado por Viva Mejor